0: Certa vez, enquanto Jesus ensinava uma multidão, ele contou uma parábola sobre o joio e o trigo, dizendo assim, O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos perguntaram para o dono, o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio esse joio? O dono do campo explicou que tinha sido um inimigo que tinha feito isso. Os servos então perguntaram se ele queria que arrancasse. O dono respondeu que não, porque ao tirar o joio poderia arrancar junto o trigo. Ele pediu para deixar crescer juntos, e no momento da colheita, iria pedir para os seus encarregados juntar primeiro o joio para ser queimado e depois juntar o trigo para guardar. Você conhece o trigo e o joio? Após ler essa parábola, eu fui pesquisar sobre essas duas plantas, queria entender melhor por que Jesus usou elas em seus ensinamentos. Percebi que são muito parecidas, elas crescem nas mesmas regiões, a haste, as folhas, a cor e até a direção para onde elas se pendem parecem gêmeas. Um leigo dificilmente consegue distinguir uma da outra. A diferença entre elas só aparece no período do amadurecimento, na fase da frutificação. É o momento em que o trigo muda de cor, fica naquele tom amarelado e é nesse momento que ele explode de dentro para fora, com seus lindos caixos de semente tornando-se um espetáculo ao vento. Já o joio não tem essa mudança, continua na mesma cor, produz umas bolotas enrugadas que vai caindo com o amadurecimento. O trigo é a base do alimento mais conhecido de todos os tempos e em diferentes culturas, que é o pão. O joio, até hoje a ciência não consegue definir um valor e uma utilidade para ele. Duas sementes parecidas, que conseguem até confundir os olhos de quem observa de fora, mas é no período do amadurecimento que torna visível quem é quem. Essa parábola tem me acompanhado durante todo esse período de pandemia e cada vez que eu paro para pensar um pouco mais nela, eu aprendo algo diferente e gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês. A primeira está ligada ao terreno que é citado. As duas sementes foram plantadas no mesmo terreno. Essa terra representa a minha vida, o meu eu as minhas vontades, o que eu penso, minhas atitudes, minhas reações, minhas palavras. Ou seja, é tudo que envolve a nossa individualidade, o que faz de cada pessoa ser ela mesma. Cada um tem o seu terreno, as suas histórias, as suas marcas, é o pacote todo. Isso significa que em mim existe tanto a semente do bem como a do mal. Elas estão germinando juntas. Vontades boas com vontades más, pensamentos bons com os maus, atitudes boas com atitudes más. É por isso que muitas vezes fazemos o que não deveríamos fazer. Falamos palavras que depois nos arrependemos. Temos reações que quando percebemos nos sentimos envergonhados. Até na criança é possível perceber isso. Às vezes, elas têm certos comportamentos que ficamos surpresos e até questionamos quem ensinou isso a ela. Isso porque o bem e o mal está presente na vida de todos, independente da idade. Trigo e joio representam sementes diferentes, mas que foram plantadas no mesmo local. Quer você acredite ou não, o bom e o ruim estão germinando juntos. Mas eu também fiquei pensando sobre o período do crescimento. Toda semente para crescer precisa ser regada e receber os nutrientes adequados para o seu fortalecimento. Ao pensar sobre isso, fiquei tentando identificar o que poderia servir de nutrientes para o joio. Por ser uma semente do mal, ela vai se alimentar de mentiras, do medo. Da incredulidade, vivemos num mundo dominado pela maldade, invejas, engano, corrupção e se eu me alimentar disso, automaticamente fortalecerei o crescimento dessa semente na minha vida. Estando ela mais forte, o que vai estar presente será o desespero, a incredulidade, a certeza de que as coisas só vão piorar. Mas há uma semente do bem também pronta para crescer e tudo o que ela precisa é ser nutrida corretamente. Por ser a semente do bem, o que ela precisa é da convicção de que Deus existe, da certeza que Ele me ama, que Ele é meu Pai. Eu preciso alimentar ela com a confiança de que Deus reina sobre toda a terra, que tem todo o poder. Eu preciso fortalecer essa semente contemplando a perfeição de tudo que ele criou e tendo a convicção de que ele é imutável. Nenhuma circunstância é maior do que ele. Essas certezas de quem ele é e do seu amor por mim são os nutrientes necessários para fazer crescer a semente que ele plantou na minha vida. São elas que precisam estar arraigadas em meu coração. É verdade que o mundo é mau, que problemas existem e parece que cada dia está pior. Mas a minha confiança em quem Deus é e no que Ele já fez tem que ser maior do que qualquer maldade ou dificuldade existente no mundo porque Ele é maior. E por último, eu fiquei pensando sobre este período do amadurecimento. Entre o plantio e a frutificação, existe um tempo que não é igual para todos. Cada espécie de plantação tem uma estação própria. Mas uma coisa é comum. Elas ficam expostas a diferentes estações que traz mudanças climáticas. Dias com muitas chuvas, períodos de escassez... Momentos com ventos fortes, tempestades, calor excessivo. E nessas mudanças climáticas, nós não temos controle algum. Ou você já conseguiu parar uma chuva quando ela começa. Ou acalmar o vento no meio de um intervalo. Na nossa vida também é assim. Vamos passar por diferentes circunstâncias externas que vão chegar como as mudanças climáticas muitas vezes sem avisar e sem data para finalizar. Pode ser uma crise financeira trazendo momentos de escassez, doenças, mortes inesperadas de pessoas próximas, relacionamentos que terminam, situações que podem acontecer durante este tempo, entre este intervalo do plantio até o amadurecimento. E muitas delas, por mais que tentamos, não conseguimos controlar, porque somos seres impotentes. A postura de Deus diante dessas situações é exatamente igual do dono da plantação. Ele vê, enxerga todo o cenário que nos envolve e não faz nada. Simplesmente permite. A nossa postura... Também é igual a dos servos, que presencia algo ruim e já quer logo resolver, ou ficar questionando o trabalho de Deus. Mas você não plantou uma semente boa? Por que você deixa isso acontecer? Você não é um Deus de amor? Quando não queremos arrancar as coisas do terreno dos outros, se não bastasse os nossos próprios questionamentos, ainda temos que lidar com as dúvidas e as indagações das pessoas que, ao observar a plantação de fora, julga e duvida da qualidade da nossa terra e da existência de uma semente boa. Deixamos de ser criatura e tentamos assumir o papel do Criador, questionando a existência daquilo que ele faz. É claro que se ele quisesse, ele podia tirar de uma única vez o mal que habita em mim ou livrar a minha vida de todas as circunstâncias que as estações trazem. Mas é por conhecer tudo que ele permite todos os processos necessários entre o plantio até a frutificação. Ele permite o bem e o mal crescerem juntos porque ele conhece a essência do bem que foi plantado dentro de cada um. Nós podemos não saber ou até esquecer e as pessoas de fora duvidar, mas Deus não duvida. Tudo que Ele já fez foi o suficiente para proporcionar o crescimento dessa semente em nós. Quem precisa compreender isso somos nós, que devido à nossa imaturidade não enxerga e não entende. Estamos vivendo dias difíceis, cada pessoa com sua própria crise, lutas e temores mas que possamos entender que esses momentos são oportunidades para nutrir a semente de trigo que habita em nós.